0: Voci del Parco, per vivere al meglio il Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti e un benvenuti all'appuntamento con questa puntata di Voci del Parco. Vi diremo della partecipazione del Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre a due eventi in ambito europeo sull'isola di Cipro e a Bruxelles. Segnaleremo una ricorrenza molto significativa per tutta la realtà delle aree protette italiane e daremo indicazioni sull'agenda di Federparchi. La voce del parco di questa puntata affronta un tema di grande rilevanza sociale. Il dottor Gianmarco Simonini ci illustrerà un progetto di inclusione che il parco sta realizzando d'intesa con il CAI della Spezia. Il progetto si chiama Sentieri per tutti e svelarne i dettagli sarà certamente interessante per tutti ma in particolare per chi abbia esperienza diretta con la disabilità e per quelle strutture ricettive e turistiche che vogliano realizzare concretamente un'offerta di turismo inclusivo. Senza altri indugi, entriamo allora nel vivo della puntata.
0: Notizie dalle Cinque Terre e dal territorio
1: Lo spazio dedicato al Parco Nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre questa volta ha già tutto il sapore delle notizie internazionali. A fine novembre il geologo del parco Emanuele Raso ha portato sull'isola di Cipro l'esperienza di valorizzazione dell'area protetta delle cinque terre. Nella città di Druscia si è svolta una tre giorni sul tema «Gestione delle aree protette di Natura 2000». Il parco ha contribuito alla discussione portando la propria esperienza in tema di gestione della rete escursionistica, oltre alle prassi per la tutela e valorizzazione del paesaggio terrazzato grazie al progetto Stonewalls for Life. A inizio dicembre il Parco delle Cinque Terre è stato premiato a Bruxelles. La presidente del parco Donatella Bianchi e il vicepresidente Emanuele Moggia hanno partecipato alla cerimonia di conferimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile, una certificazione data a chi si impegna sul fronte del turismo responsabile. Un progetto promosso dalla federazione Europark, del quale avevamo parlato nella precedente puntata. In particolare, il Parco delle Cinque Terre è stato premiato per aver realizzato gli obiettivi nel 2020, nel 2021 e nel 2022, mettendo in campo azioni di successo nella gestione dei pur moltissimi visitatori.
0: Una voce del parco. Una voce del parco. Una voce del parco.
1: Ed eccoci all'ospite della puntata col quale parleremo di montagna. Parlare di montagna riferendosi alle cinque terre che sono affacciate sul mare a qualcuno potrebbe sembrare un po' strano. Eppure la verticalità di questo territorio lo rende del tutto assimilabile alla dimensione montana. In particolare si sente parlare di montagna terapia. E il Parco Nazionale delle Cinque Terre ne sta facendo uno dei suoi progetti più interessanti. Il progetto si chiama Sentieri per Tutti. Per capire di che si tratta, abbiamo incontrato il medico del lavoro e membro del club alpino italiano, il dottor Gianmarco Simonini, che cura le iniziative del CAI attente alle varie forme di fragilità. Dottor Simonini, buongiorno. Ci potrebbe spiegare innanzitutto cos'è la montagna terapia?
2: In questi anni tutti ci siamo resi conto che l'escursione, il raggiungimento di una meta, l'impegno per arrivare a quella meta, superando delle difficoltà, l'ambiente naturale intorno, il gruppo che si forma degli escursionisti, tutte queste cose aumentano il benessere. Ecco, questo è forse il termine più, più corretto. Montagna uguale
1: benessere. Come mai lei si è avvicinato con altri membri del CAI a questa tematica?
2: Tutti noi abbiamo avuto le nostre esperienze e avendo le nostre esperienze siamo arrivati a pensare all'inclusione. Ci sono alcuni di noi che hanno familiari disabili ci sono altri che hanno una particolare sensibilità, ci sono altri che ci si sono proprio avvicinati dal punto di vista tecnico o attraverso anche delle, delle esperienze. Faccio l'esempio mio, ho fatto circa dieci anni fa il, il cammino di Santiago, mi sono ritrovato a un certo punto eh, davanti a me persone erano giapponesi che accompagnavano un disabile in carrozzina. Quella cosa lì mi ha... Incuriosito, dopo questo eh, momento di curiosità, ha incominciato a pensare: Ma si potrebbe fare qualcosa di simile?
1: E a quel punto, Simonini, avendo individuato l'opportunità, come ha sviluppato l'idea?
2: Sono stato contattato nel frattempo all'interno del CAI da Ornella Giordana e, e Marco Battain che sono due dei fondatori della cosiddetta montagna terapia all'interno del CAI e ho partecipato con loro a una escursione. facendo questa escursione eh, ho preso vari indirizzi eh, per acquistare questo, questo si chiama ausilio da fuoristrada e piano piano ho incominciato a, l'acquisto è avvenuto tramite la fondazione della Cassa di Risparmio della Spezia.
1: Ha parlato di ausilio di fuoristrada, ma in concreto a cosa si riferisce?
2: È la Joeletta. L'ho chiamata ausilio da fuoristrada perché Joeletta è, è un marchio di una ditta. Cioè inizialmente quando abbiamo iniziato a fare questo discorso c'era soltanto la ditta che costruisce la Joeletta. Adesso c'è anche una ditta italiana.
1: Potrebbe descriverci questo mezzo di trasporto speciale?
2: Molto semplicemente è una cariola che è stata adattata per il trasporto di una, eh, di una persona disabile. Questo, questo ausilio, quindi, dicendo cariola, si capisce che è eh, monoruota. Questa cariola viene utilizzata da una persona, diciamo il portatore anteriore, e quello eh, posteriore il portatore anteriore ha proprio l'azione che che tira in avanti, quello posteriore ha meno compito di di spingere perché lui è quello che fa più la parte di equilibrio e deve stare attento che la persona che si sta accompagnando sia nella posizione più comoda possibile.
1: Dottor Simonini, come si fa a imparare ad utilizzare questo mezzo di trasporto?
2: Stiamo facendo dei corsi per informare eh, le persone che poi condurranno questo mezzo uno a ah. Ehm, mantenere la posizione più corretta perché ci sono appunto delle, dei trucchi per eh, faticare anche meno quando, quando, quando si cammina portando questo ausilio da fuori strada, e due, eh, sapere che la persona che stiamo accompagnando è una persona fragile va trattata in una determinata maniera dobbiamo dare tutta una serie di indicazioni per esempio basterebbero due persone per costituire l'equipaggio noi le persone diciamo sempre sempre devono essere quattro, conduttore anteriore, conduttore posteriore e due laterali. Questo per permettere anche un cambio eh, quando uno è stanco ai vari conduttori, però anche perché se io sono su questo mezzo e vedo che c'è uno sul mio fianco destro e sul mio fianco sinistro, sono più tranquillo.
1: Per realizzare questa esperienza il CAI ha coinvolto anche altri partner.
2: Abbiamo proprio raggiunto un un accordo con la fondazione Don Gnocchi, la sede della Spezia e quest'anno abbiamo eh, fatto un'esperienza insieme con due disabili della struttura del Don Gnocchi, li abbiamo accompagnati nei sentieri e con i tecnici, gli operatori sanitari del Don Gnocchi abbiamo incominciato a vedere come migliorare la posizione del trasportato seduto sulla Joletta con tutta una serie di accorgimenti per farlo stare meglio.
1: Certo, non basta avere uno strumento di trasporto adatto, ma serve anche individuare dei percorsi idonei.
2: Ho visto la zona ideale in cui poteva essere fatta questa cosa, che era il Colle del Telegrafo che è fra il Golfo diciamo della Spezia e le Cinque Terre come posizione, una posizione ideale, un punto di, eh, di crinale. Oggi ci sono cinque sentieri che possono essere fatti eh, con questi ausili da fuori strada. Stiamo lavorando proprio insieme al Parco delle Cinque Terre e al Comune della Spezia per aumentare la dotazione di servizi igienici nel, nella zona. Stiamo facendo uh, tutta un, una verifica per vedere il funzionamento sia dell'accoglienza in loco, proprio al Colle del Telegrafo, che ci sono già un bar e un ristorante, però ci vogliono anche punti di accoglienza tipo band and breakfast o hotel che possano accogliere con le dovute attrezzature, senza quindi barriere architettoniche, questi disabili e stiamo tentando di fare una rete di accoglienza per questi disabili.
1: A parte le persone di ogni età con difficoltà motorie che abitano in zona, a chi altri si rivolge questo progetto?
2: Pensiamo al turista che è su una nave da crociera è su una carrozzina, vuole andare a fare un giro nelle cinque terre. Ecco, noi fra poco io penso potremmo, cioè ci stiamo lavorando su questo, potremmo proprio lavorare anche su questa cosa, cioè far andare il turista a vedere una zona di crinale sulle cinque terre, molto panoramica. Non si può scendere a Rio Maggiore o Manarola perché hanno troppe barriere architettoniche, però la zona di crinale delle Cinque Terre e soprattutto il Colle del Telegrafo diventerà, e questo è il pensiero del parco, nei, pro- nei prossimi mesi, farlo diventare il- la porta di ingresso nelle Cinque Terre per le persone con disabilità.
1: Quindi questa bellissima attività di inclusione ha anche il pregio di delocalizzare i flussi turistici. Ma prima di lasciarci, dottor Gianmarco Simonetti, le chiediamo di dare in anteprima ai nostri ascoltatori una notizia di grande importanza che riguarda il parco e che è già stata programmata per il 2023
2: con l'aiuto sia del Parco delle Cinque Terre che del Comune di, di, di La Spezia, la sezione proprio Montagna Terapia del, a livello nazionale del CAI organizza il raduno, si chiama escursionismo adattato, cioè il raduno delle persone che vogliono andare nei sentieri con, con le violette e il, e il punto in cui faremo questa cosa sarà il collo del telegrafo. di settembre, questo è il terzo raduno di quello che appunto viene definito dal CAI escursionismo adattato, proprio perché non è proprio montagna terapia, questa è una cosa leggermente diversa, io dico è hiking, è escursionismo, quindi è diventato una forma di turismo, quello che poi dovremmo far fare al al crocerista disabile lo portiamo al collo del telegrafo.
0: Notizie dai parchi, in Italia e nel mondo.
1: Dai sentieri per tutti del Parco delle Cinque Terre, passiamo adesso alla pagina delle notizie di carattere nazionale. Lo scorso 3 dicembre il Parco Nazionale Gran Paradiso ha compiuto 100 anni. Istituito nel 1922 sull'antica riserva reale di caccia dei Savoia, il Parco Nazionale Gran Paradiso è stato il primo parco nazionale d'Italia in ordine di tempo. Ora ha celebrato un secolo di attività all'insegna della conservazione della natura e dello sviluppo sostenibile. Infatti questo centenario rappresenta la lunga storia di convivenza possibile tra l'uomo e gli animali, tra la flora, la fauna e le comunità umane che tengono in vita gli spazi protetti. Quello che si festeggia è l'impegno secolare alla ricerca di un equilibrio tra il rispetto della natura e l'esigenza di assicurare uno sviluppo sostenibile. Tanti auguri allora al Parco Nazionale del Gran Paradiso, che ha aperto la strada a quello che poi è diventato il sistema italiano delle aree naturali protette. Passiamo ora da una ricorrenza ad un appuntamento che riguarda Federparchi, la federazione che riunisce le aree protette italiane. Il 14 dicembre mattina si terrà a Roma un convegno promosso da Coldiretti e dalla Fondazione UNA, dove UNA sta per Uomo, Natura, Ambiente. Il convegno ha per tema aree protette e biodiversità. Nel pomeriggio, presso la sede di Roma Natura, nella riserva naturale di Monte Mario, nel cuore della capitale, si svolgerà un'iniziativa sul ruolo dei parchi periurbani. Il 15 dicembre sarà poi il momento dell'Assemblea dei Soci Federparchi. La federazione sta gestendo il percorso verso il suo decimo congresso, che si svolgerà sempre a Roma il 25 e 26 gennaio 2023.
0: Una buona idea. Consigli, segnalazioni e recensioni.
1: Grazie al dottor Gianmarco Simonini questa puntata ci ha avvicinato al mondo di un turismo possibile anche perché abbia delle fragilità. Il consiglio editoriale che abbiamo scelto è proprio su questo tema. Vi segnaliamo un libro scritto da Valentina Paiotta, educatrice professionale presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, La dottoressa Paiotta è partita dal constatare che alcune famiglie non vanno mai in ferie. La presenza di un disabile e la carenza di servizi adeguati portano molte famiglie a pensare che una vacanza al mare o in montagna non sia possibile. Per questo ha dato vita al progetto «La vacanza per tutti» ed alcuni anni organizza occasioni di svago e di relax per gruppi di famiglie con disabili. A seguito di queste belle esperienze, Valentina Paiotta ha dato alle stampe «La vacanza per tutti» un libro di 120 pagine che si intitola Come il progetto. Nel libro viene raccontato cosa e come sono state organizzate queste vacanze inclusive e sono poi presentati gli strumenti che consentono di godere del tempo libero in un'ottica di salute e non di malattia. Inoltre nel libro ci sono indicazioni utili rivolte alle strutture turistiche. Questo può interessare molto gli albergatori e gli stabilimenti balneari che vogliano ampliare i propri servizi e garantire parità di trattamento a tutti gli ospiti. Il libro è stato pubblicato da Ericsson Live e l'ottima notizia è che dal sito dell'editore è scaricabile gratuitamente la versione digitale in ebook. La vacanza per tutti, di Valentina Paiotta, edito da Ericsson Live, è disponibile in versione cartacea e digitale. Concludiamo Voci del Parco con questa frase dello scrittore torinese Fabrizio Caramagna. Davanti a un prato apriti alla chiarezza, abbraccia alla semplicità, cancella l'egoismo, vedi tutto come se fosse il seme di qualcosa.
0: Avete ascoltato? voci del parco un progetto di rlv la radio a colori realizzato con il sostegno del parco nazionale area marina protetta delle cinque terre potete ascoltare il podcast di voci del parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio